0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में तीसरा अध्याय चल रहा है आइए आज की कथा आरंभ करते हैं प्रभु कहते हैं प्रत्येक इंद्रिय जो कि है हमारे श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और घ्राण के प्रत्येक विषय जो है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य के राग द्वेश स्थित रहते हैं इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य का उस विषय में राग हो जाता है और प्रतिकूलता का भाव होने पर उस विषय में द्वेष हो जाता है वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में नहीं रहते यदि विषयों में राग द्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगता परंतु ऐसा होता नहीं जैसे वर्षा किसान को तो प्रिय लगती है पर कुमार को अप्रिय एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा प्रिय या अप्रिय नहीं लगता जैसे ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है पर सर्दी में बुरी इस प्रकार सब विषय अपने अनुकूलता या प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं अर्थात मनुष्य विषयों में अपना अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छा या बुरा मानकर राग द्वेष कर लेता है इसलिए भगवान ने राग द्वेष को प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में स्थित बताया है वास्तव में राग द्वेश माने हुए अहम अर्थात मैं पन में रहते हैं शरीर से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है अतः जब तक शरीर से माना हुआ संबंध रहता है तब तक उसमें रागद्वेश रहते हैं और वे ही रागद्वेश बुद्धि मन इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयों में प्रतीत होते हैं भगवान ने इन्ही रागद्वेश को काम और क्रोध के नाम से कहा है राग और के ही स्थूल रूप काम और क्रोध है काम इंद्रियों मन और बुद्धि में रहता है विषयों की तरह इनमें इंद्रियों मन और बुद्धि में काम की प्रतीति होने के कारण ही भगवान ने इनको काम का निवास स्थान बताया है जैसे विषयों में राग द्वेष की प्रतीति मात्र है ऐसे ही इंद्रियों मन और बुद्धि में भी राग द्वेष की प्रतीति मात्र है ये इंद्रिया मन और बुद्धि तो केवल कर्म करने के औजार हैं इनमें काम क्रोध अथवा राग द्वेश है ही कहाँ भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो हो नहीं होता यह राग परमात्मा का साक्षात्कार होने पर हो जाता है। को आश्वासन देते है की राग द्वेश की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध्य से कभी निराश नहीं होना चाहिए अपितु राग द्वेष की वृत्ति के वशीभूत होकर उसे किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत नहीं होना चाहिए कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए यदि राग द्वेष को लेकर ही साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि साधक राग द्वेष के वश में हो गया है रागपूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग पुष्ट होता है और द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से द्वेष पुष्ट होता है इस प्रकार राग द्वेष पुष्ट होने के फलस्वरूप पतन ही होता है जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है तब संसार की अनेक अच्छी और बुरी स्फुर्ण उत्पन्न होने लगती है जिनसे वह घबरा जाता है यहां भगवान साधक को मानो आश्वासन देते हैं कि उसे इन स्फुर्णाओं से घबराना नहीं चाहिए इन स्फुराणाओं की वास्तव में सत्ता ही नहीं है क्योंकि ये उत्पन्न होती है और यह सिद्धांत है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती है अतः विचारपूर्वक देखा जाए तो स्फुर्णाएँ आ नहीं रही हैं प्रत्युत जा रही हैं कारण यह कि संसार का कार्य करते समय अवकाश न मिलने से स्फुरनाएँ दबी रहती हैं और संसार का कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलने से पुराने संस्कार स्फुरनाओं के रूप में बाहर निकलने लगते हैं अतः साधक को इन अच्छी या बुरी स्फुरनाओं से भी राज नहीं करना चाहिए प्रत्युत सावधानी पूर्वक इनकी उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्थ रहना चाहिए इसी प्रकार उसे पदार्थ व्यक्ति विषय आदि में भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए राग द्वेश के वशीभूत होकर कर्म करने से राग द्वेश प्रबल होते हैं और अशुद्ध प्रकृति का रूप धारण कर लेते हैं प्रकृति के अशुद्ध होने पर प्रकृति की अधीनता रहती है ऐसी अशुद्ध प्रकृति की अधीनता से होने वाले कर्म मनुष्य को बांधते हैं अतः राग द्वेश के वश में होकर कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होनी चाहिए यह उपाय यहाँ बताया गया इससे पहले भगवान कह चुके हैं कि जो मेरे मत का अनुसरण करता है वह कर्म बंधन से छूट जाता है इसलिए राग द्वेष की वृत्ति के वश में ना होकर भगवान के मत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं तात्पर्य यह है कि साधक संपूर्ण कर्मों को और अपने को भी भली भाती भगवद अर्पण कर दे और ऐसा मान ले कि कर्म मेरे लिए नहीं है प्रत्युत भगवान के लिए ही हैं जिनसे कर्म होते हैं वे शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि भी भगवान के ही हैं और मैं भी भगवान का ही हूँ फिर निष्काम निर्म और निसंताप होकर कर्म करने से राग मिट जाते हैं। इस प्रकार भगवान के मत अर्थात सिद्धांत को सामने रखकर ही किसी कार्य मनुष्य रुचि या अरुचि पूर्वक वस्तुओं का ग्रहण और, और त्याग करता है यह रुचि अरुचि ही राग द्वेश का सूक्ष्म रूप है राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं परंतु शास्त्र को सामने रखकर किसी कर्म में प्रवृत्त या निवृत्त होने से राग द्वेष मिट जाते हैं कारण कि शास्त्र के अनुसार चलने से अपनी रुचि और अरुचि की मुख्यता नहीं रहती यदि कोई मनुष्य शास्त्र को नहीं जानता तो उसके लिए महर्षि वेद व्याजी के वचन है हे मनुष्य तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसको दूसरों के प्रति न करें जीवनमुक्त महापुरुष भी शास्त्र मर्यादा को ही आदर देते हैं इसलिए श्राद्ध में पिंडदान करते समय पिताजी का हाथ प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी भीष्म पितामह ने शास्त्र के आगे अनुसार कुशों पर ही पिंडदान किया अतः साधक को संपूर्ण कर्म शास्त्र के आगे अनुसार ही करने चाहिए राग द्वेष मिटाने के इच्छुक साधकों के लिए तो कर्म करने में शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता रहती है पर राग द्वेश सर्वथा रहित महापुरुष का अंतकरण इतना शुद्ध निर्मल होता है कि उसमें स्वतः वेदों का तात्पर्य प्रकट हो आता है। चाहे वह पढ़ा लिखा हो या ना हो उसके अंतकरण में जो बात आती है वह शास्त्र अनुकूल ही होती है जो पुरुष धर्म का कभी परित्याग नहीं करता उसका अंतकरण भी शुद्ध हो जाता है जहां संदेह हो वहां सत्पुरुष के अंतकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है राग द्वेश का सर्वथा अभाव होने के कारण उस महापुरुष के द्वारा शास्त्र निषि क्रियाएं कभी होती ही नहीं उसका स्वभाव स्वतः शास्त्र के अनुसार बन जाता है यही कारण है कि ऐसे महापुरुष के आचरण और वचन दूसरे मनुष्य के लिए आदर्श होते हैं अतः उस महापुरुष के आचरणों और वचनों का अनुसरण करने से साधक के राग द्वेष भी मिट जाते हैं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राग द्वेष अंतकरण के धर्म है अतः इनको मिटाया नहीं जा सकता पर यह बात युक्ति नहीं दिखती वास्तव में राग द्वेश अंतकरण के आगंतुक विकार हैं धर्म नहीं यदि ये अंतकरण के धर्म होते तो जिस समय अंतकरण जागृत रहता है उस समय राग द्वेष भी रहते अर्थात इनकी सदा ही प्रतीति होती परंतु इनकी प्रतीति सदा ना होकर कभी कभी ही होती है साधन करने पर राग द्वेष उत्तरोत्तर कम होते हैं यह साधकों का अनुभव है कम होने वाली वस्तु मिटने वाली होती है इससे भी सिद्ध होता है कि रागद्वेश अंतकरण के धर्म नहीं है भगवान ने रागद्वेश को मनोगत कहा है अर्थात ये मन में आने वाले हैं सदा रहने वाले नहीं इसके अतिरिक्त भगवान ने रागद्वेष को विकार कहा है और प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में चित्त के सदा सम रहने को साधन कहा है यदि रागद्वेश अंतकरण के धर्म होते तो यह समचित समचित्तारूप साधन बन ही नहीं सकता धर्म स्थायी रहता है और विकार अस्थायी अर्थात आने जाने वाले होते हैं राग द्वेश अंतकरण में आने जाने वाले है अत इनको मिटाया जा सकता है प्रकृति और पुरुष अर्थात जड़ और चेतन दोनों भिन्न भिन्न है इन दोनों का विवेक स्वतः सिद्ध है पुरुष इस विवेक को महत्व न देकर प्रकृति प्रकृतिजन्य शरीर से एकता कर लेता है और अपने को एक देशीय मान लेता है यह जड़ चेतन का ताद्यात्म्य ही मैं कहलाता है या अहम कहलाता है और इसी में राग द्वेष रहते हैं तात्पर्य यह है कि अहमता अर्थात मैंपन में राग-द्वेष रहते हैं और रागद्द्वेष से अहमता पुष्ट होती है यही रागद्वेष बुद्धि में प्रतीत होते हैं जिससे बुद्धि में सिद्धांत आदि को लेकर अपनी मान्यता प्रिय और दूसरों की मान्यता अप्रिय लगती है फिर ये राग रागद्वेष मन में प्रतीत होते हैं जिससे मन के अनुकूल बातें प्रिय और प्रतिकूल बातें अप्रिय लगती हैं फिर यही रागद्वेश इंद्रियों में प्रतीत होते हैं जिससे इंद्रियों के अनुकूल विषय प्रिय और प्रतिकूल विषय अप्रिय लगते हैं यही रागद्वेश इंद्रियों के विषयों में अपनी अनुकूल और प्रतिकूल भावना को लेकर प्रतीत होते हैं अतः जड़ चेतन की ग्रंथी रूप अहमता के मिटने पर रागद्वेश का सर्वथा अभाव हो जाता है क्योंकि अहमता पर ही रागद्वेश टिके हुए हैं मैं सेवक हूँ मैं जिज्ञासु हूँ मैं भक्त हूँ ये सेवक जिज्ञासु और भक्त जिस मय में रहते हैं उसी मय में राग द्वेश भी रहते हैं रागद्वेश तो केवल जड़ में रहते हैं और न केवल चेतन में ही रहते हैं प्रत्युत जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हैं जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हुए भी राग द्वेश प्रधानतः जड़ में रहते हैं जड़ चेतन के तादात्म्य में जड़ का आकर्षण जड़ अंश में ही होता है पर तादात्म्य के कारण वह चेतन में दिखता है जड़ का आकर्षण ही राग है अतः जब साधक शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है तब उसे राग द्वेश को मिटाने में कठिनाई प्रतीत होती है परंतु अपने चेतन स्वरूप की ओर दृष्टि रहने से उसे राग द्वेश को मिटाने में कठिनाई प्रतीत नहीं होती कारण कि राग द्वेश स्वतः सिद्ध नहीं है प्रत्युत जड़ के संबंध से उत्पन्न होने वाले हैं यदि सत्संग भजन ध्यान आदि में राग होगा तो संसार से द्वेष होगा परंतु प्रेम होने पर संसार से द्वेष नहीं होगा प्रत्युत संसार की उपेक्षा होगी साधक का सत्संग आदि में राग है या प्रेम इसे इस उदाहरण से जान सकते हैं सत्संग भजन ध्यान आदि में कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाए तो उस पर क्रोध आने से समझना चाहिए कि सत्संग आदि में राग है और उस पर क्रोध न आकर रोना आ, रो आ जाए तो समझना चाहिए कि सत्संग आदि में प्रेम है कारण कि अपने में लगन की कमी होने से ही साधन में बाधा लगती है इसलिए बाधा लगने पर अपने में लगन की कमी देख साधक को रोना आ जाता है ऐसे ही दूसरे धर्म संप्रदाय आदि के व्यक्ति हमें बुरे लगे तो समझना चाहिए कि अपने धर्म संप्रदाय आदि में हमारा राग है वास्तव में सत्संग भजन ध्यान आदि में राग होना भी उतना बुरा नहीं है क्योंकि चाहे जैसे हो भगवान में लगना अच्छा ही है संसार के किसी एक विषय में राग होने से दूसरे विषय में द्वेष होता है पर भगवान में प्रेम होने से संसार से वैराग्य होता है वैराग्य होने पर संसार से सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है और संसार की स्वतः सेवा होती है इससे शरीर इंद्रिय, मन और बुद्धि के साथ अहम भी स्वतः संसार की सेवा में लग जाता है परिणाम स्वरूप शरीर आदि के साथ साथ अहम से भी संबंध विच्छेद होने पर उसमें रहने वाले राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो जाते हैं मनुष्य की क्रियाएं स्वभाव अथवा सिद्धांत को लेकर होती हैं, केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म करना सिद्धांत को लेकर कर्म करना है स्वभाव दो प्रकार का होता है राग द्वेश रहित अर्थात शुद्ध और राग द्वेषयुक्त अर्थात अशुद्ध स्वभाव को मिटा तो नहीं सकते पर उसे शुद्ध अर्थात राग द्वेष रहित अवश्य बना सकते हैं जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है गंगोत्री जितनी ऊंचाई पर है अगर उतना अथवा उससे अधिक ऊंचा बांध बनाया जाए तो गंगा के प्रवाह को रोका जा सकता है परंतु ऐसा करना सरल कार्य नहीं है हाँ गंगा में से नहरें निकाल कर, उसके प्रवाह को बदला जा सकता है इसी प्रकार स्वाभाविक कर्मों के प्रभाव को मिटा तो नहीं सकते पर उसको बदल सकते हैं अर्थात उसको रागद्वेश रहित बना सकते हैं यह गीता का मार्मिक सिद्धांत है रागद्वेश को लेकर जो क्रियाएं होती हैं उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति उतनी बाधक नहीं है जितने कि रागद्वेश बाधक हैं इसलिए भगवान ने रागद्वेश का त्याग करने वाले को ही सच्चा त्यागी कहा है राग द्वेश की ओर प्रायः साधक का ध्यान नहीं जाता इसलिए उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति राग पूर्वक होती है अतः राग द्वेष साधक को सिद्धांत सामने रखकर ही समस्त क्रियाएँ करनी चाहिए फिर उसका स्वभाव स्वतः सिद्धांत के अनुरूप और शुद्ध बन जाएगा राग युक्त स्फुरणा के उत्पन्न होने पर उसके अनुसार कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं और उसके अनुसार कर्म न करके सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं मन की शुभ और अशुभ स्फुरओं में रागद्वेष नहीं होने चाहिए साधक को चाहिए कि वह मन में होने वाली स्फुरनाओं को स्वयं में न मानकर उनसे किसी भी प्रकार संबंध न जोड़े उनका न समर्थन करे, न विरोध करे। यदि साधक राग द्वेष को दूर करने में अपने को असमर्थ पाता है तो उसे सर्वसमर्थ परम सुहृद प्रभु की शरण में चले जाना चाहिए फिर प्रभु की कृपा से उसके राग द्वेष दूर हो जाते हैं और परम शांति की प्राप्ति हो जाती है माने हुए अहम सहित शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण और सांसारिक पदार्थ सबके सब भगवान के ही हैं ऐसा मानना ही भगवान के शरण होना है फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की दी हुई सामग्री से भगवान के ही जनों की केवल सेवा कर देनी है और बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहना है बदले में कुछ भी चाहने से जड़ के साथ संबंध बना रहता है निष्काम भाव पूर्वक संसार की सेवा करना राग द्वेश को मिटाने का अचूक उपाय है अपने पास स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से लेकर माने हुए अहम तक जो कुछ है उसे संसार की सेवा में लगा देना है कारण की ये सब पदार्थ तत्वतः संसार से अभिन्न है इनको संसार से भिन्न अर्थात अपना मानना ही बंधन है। से सेवा होती है वे सब संसार के ही अंश है जब संसार ही अपना नहीं तो फिर उसका अंश अपना कैसे हो सकता है इन शरीर आदि पदार्थों को अपना मानने से सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती क्योंकि इससे ममता और स्वार्थ भाव उत्पन्न हो जाता है इसलिए इन पदार्थों को उसी के मानने चाहिए जिसकी सेवा की जाए जैसे भक्त पदार्थों को भगवान का ही मानकर भगवान के अर्पण करता है ऐसे ही कर्मयोगी पदार्थों को संसार का ही मानकर संसार के अर्पण करता है सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता सेवा करने के लिए धन आदि पदार्थों की चाह तो कामना है ही सेवा करने की चाह भी कामना ही है क्योंकि सेवा की चाह होने से ही धन आदि पदार्थों की कामना होती है। ऐसा भाव रखना सेवा के बदले में किंचित भी मान बढ़ाई चाहना और मान बड़ाई मिलने पर राजी होना वास्तव में भोग है सेवा नहीं कारण की ऐसा करने सेवा से सुख भोग में परिणत हो जाती है अर्थात सेवा अपने सुख के लिए हो जाती है अगर सेवा करने में थोड़ा भी सुख लिया जाए तो वह सुख धन आदि पदार्थों में महत्व बुद्धि पैदा कर देता है जिससे क्रमशः ममता और कामना की उत्पत्ति होती है मैं किसी को कुछ देता हूँ ऐसा जिसका भाव है उसे यह बात समझ में नहीं आती तथा कोई उसे आसानी से समझा भी नहीं सकता कि सेवा में लगने वाले पदार्थ उसी के हैं जिसकी सेवा की जाती है उसी की वस्तु उसे ही दे दी तो फिर बदले में कुछ चाहने का हमें अधिकार क्या है उसी की धरोहर उसी को देने में एहसान कैसा अपने हाथों से अपना मुख धोने पर बदले में क्या हमको चाहते हैं एक शंका यहाँ पर हो सकती है कि सेवा तो धन आदि के द्वारा ही होती है वस्तुओं के बिना सेवा कैसे हो सकती है अतः सेवा करने के लिए भी वस्तुओं की चाह न करने से क्या तात्पर्य है इसका समाधान यह कि स्थूल वस्तुओं से सेवा करना तो बहुत स्थूल बात है वास्तव में सेवा भाव है कर्म नहीं कर्म से बंधन और सेवा से मुक्ति होती है सेवा का भाव होने से अपने पास जो वस्तु है वे स्वतः सेवा में लगती हैं भाव होने से अपने पास जितनी वस्तुएं हैं है उन्हीं से पूर्ण सेवा हो जाती है इसलिए और वस्तुओं को चाहने की आवश्यकता ही नहीं है वास्तविक सेवा वस्तुओं में महत्व बुद्धि न रहने से ही हो सकती है स्थूल वस्तुओं से भी वही सेवा कर सकता है जिसकी वस्तुओं में महत्व बुद्धि नहीं है वस्तुओं में महत्व बुद्धि रखते हुए सेवा करने से सेवा का अभिमान आ जाता है जब तक अंतकरण में वस्तुओं का महत्व रहता है तब तक सेवक में भोग बुद्धि रहती ही है चाहे कोई जाने या ना जाने वास्तव में सेवा भाव से होती है वस्तुओं से नहीं वस्तुओं से कर्म होते हैं सेवा नहीं अतः वस्तुओं को दे देना ही सेवा नहीं है वस्तुएं तो दुकानदार भी देता है पर साथ में लेने का भाव रहने से उससे पुण्य नहीं होता ऐसे ही प्रजा राजा को कर रूप से धन देती है पर वह दान नहीं होता किसी को जल पिलाने पर मैंने उसे जल पिलाया तभी वह सुखी हुआ ऐसे भाव का रहना दुकानदारी ही है हम मान बढ़ाई नहीं चाहते पर जल पिलाने से पुण्य होगा अथवा दान करने से पुण्य होगा ऐसा भाव रहने पर भी फल के साथ संबंध होने के कारण अंतकरण में जल धन आदि वस्तुओं का महत्व अंकित हो वस्तुओं का महत्व होने पर फिर वास्तविक सेवा नहीं होती प्रत्युत है हमारे द्वारा वस्तु उसी को मिल सकती है जिसका उस वस्तु पर अधिकार है अर्थात वास्तव में जिसकी वह वस्तु है उसे वस्तु देने से हमारा ऋण उतरता है यदि दूसरे को किसी वस्तु की हमसे अधिक आवश्यकता है तो उस वस्तु का वही अधिकारी है। है। दूसरा अपने अधिकार की ही वस्तु लेता है। हमारे अधिकार की वस्तु दूसरा ले ही नहीं सकता एक बात खास ध्यान देने की है कि सच्चे हृदय से दूसरों की सेवा करने से जिसकी वह सेवा करता है उसके हृदय में भी सेवा भाव जागृत होता है यह नियम है सच्चे हृदय से सेवा करने वाला पुरुष स्थल दृष्टि से तो पदार्थों को सेव्य की सेवा में लगाता है पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वह सेव्य के हृदय में सेवा भाव जागृत करता है यदि सेव्य के हृदय में सेवा भाव जागृत ना हो तो साधक को समझ लेना चाहिए कि सेवा करने में कोई त्रुटि अर्थात अपने लिए कुछ पाने या लेने की इच्छा है अतः साधक को इस विषय विशे में विशेष सावधानी रखते हुए ही दूसरों की सेवा करनी चाहिए और अपनी त्रुटियों को खोज निकाल देना चाहिए दूसरे मुझे अच्छा कहे ऐसा भाव सेवा में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए ऐसा भाव आते ही उसे तुरंत मिटा देना चाहिए क्योंकि यह भाव अभिमान बढ़ाने वाला है प्रत्येक साधक के लिए संसार केवल कर्तव्य पालन का क्षेत्र है सुखी दुखी होने का क्षेत्र नहीं संसार सेवा के लिए है संसार में साधक को सेवा ही सेवा करनी है सेवा करने में सबसे पहले साधक का यह भाव होना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी का किंचित मात्र भी अहित न हो संसार में कुछ प्राणी दुखी रहते हैं और कुछ प्राणी सुखी रहते हैं दुखी प्राणी को देखकर दुखी हो जाना और सुखी प्राणी को देखकर सुखी हो जाना भी सेवा है क्योंकि इससे दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों को सुख का अनुभव होता है और उन्हें बल मिलता है कि हमारा भी कोई साथी है दूसरा दुखी है तो उसके साथ हम भी हृदय से दुखी हो जाए कि उसका दुख कैसे मिटे उससे प्रेमपूर्वक बात करें और सुनें। उससे कहें कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर घबराने नहीं चाहिए ऐसी परिस्थिति तो भगवान राम एवं राजन नल हरिश्चंद्र आदि अनेक बड़े बड़े पुरुषों पर भी आई है आजकल तो अनेक लोग तुम्हारे से भी ज़्यादा दुखी हैं हमारे लायक कोई काम हो तो कहना आदि ऐसी बातों से वह राज़ी हो जाएगा ऐसे ही सुखी व्यक्ति से मिलकर हम भी हृदय से सुखी हो जाए कि बहुत अच्छा हुआ तो वह राजी हो जाएगा इस प्रकार हम दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों की सेवा कर सकते हैं दूसरे के दुख और सुख दोनों में सहमत होकर हम दूसरों को सुख सकते हैं केवल दूसरों के हित का भाव निरंतर रहने की आवश्यकता है जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं वे संत होते हैं यहाँ शंका होती है कि यदि हम दूसरों के दुख से दुखी होने लगे तो फिर हमारा दुख कभी मिटेगा ही नहीं क्योंकि संसार में दुखी तो मिलते ही रहेंगे इसका समाधान यह कि जैसे हमारे ऊपर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं ऐसे ही दूसरे को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उसका दुख दूर करने की चेष्टा होनी चाहिए उसका दुख दूर करने की सच्ची भावना होनी चाहिए अतः दूसरे के दुख से दुखी होने का तात्पर्य उसके दुख को दूर करने का भाव तथा चेष्टा करने में है जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी दुख नहीं दूसरे के दुख से दुखी होने पर हमारे पास शक्ति योग्यता पदार्थ आदि जो कुछ भी है वह सब स्वतः दूसरे का दुख दूर करने में लग जाएगा दुखी व्यक्ति को सुखी बना देना तो हमारे हाथ की बात नहीं है पर उसका दुख दूर करने के लिए अपनी सुख सामग्री को उसकी सेवा में लगा देना हमारे हाथ की बात है सुख सामग्री के त्याग से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है सेवा करने का अर्थ है सुख पहुंचाना। साधक का भाव किसी को भी किंचित मात्र दुख न होने से वह सभी को सुख पहुंचाता है अर्थात सभी की सेवा करता है साधक भले ही सबको सुखी न कर सके पर वह ऐसा भाव तो बना ही सकता है भाव बनाने में सब स्वतंत्र है कोई पराधी नहीं इसलिए सेवा करने में धन आदि पदार्थों की आवश्यकता नहीं है प्रत्युत सेवा भाव की ही आवश्यकता है क्रियाएँ और पदार्थ चाहे जितने हो सीमित ही होते हैं सीमित क्रियाओं और पदार्थों से सेवा भी सीमित ही होती है फिर सीमित सेवा से असीम तत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है परंतु भाव असीम होता है असीम भाव से सेवा से भी असीम होती है और असीम सेवा से असीम तत्व की प्राप्ति होती है इसलिए सेवा भाव वाले व्यक्ति की क्रियाएं और पदार्थ कम होने पर भी उसकी सेवा कम नहीं समझनी चाहिए क्योंकि उसका भाव असीम होता है यद्यपि साधक के कर्तव्य पालन का क्षेत्र सीमित ही होता है तथापि उसमें जिन जिनसे उसका व्यवहार होता है उनमें वह सुखी को देख सुखी एवं दुखी को देख दुखी होता है पदार्थ शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि को जो अपना नहीं मानता वही दूसरों के सुख में सुखी एवं दुख में दुखी हो सकता है शरीर इंद्रिय मन आदि अपने और अपने लिए है ही नहीं यह वास्तविकता है देश काल वस्तु व्यक्ति योग्यता सामर्थ्य आदि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है इन पदार्थों में भूल से माने हुए अपने का त्याग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है चाहे वह दरिद्र से दरिद्र हो अथवा धनी से धनी पढ़ा लिखा हो अथवा अनपढ़ इस त्याग में सबके सब स्वाधीन तथा समर्थ है सच्चे सेवक की वृत्ति नाशवान वस्तुओं पर आती ही नहीं क्योंकि उसके अंतकरण में वस्तुओं का महत्व नहीं होता अंतकरण में वस्तुओं का महत्व होने पर ही वस्तुएं व्यक्तिगत अर्थात अपनी प्रतीत होती हैं साधक को चाहिए कि वह पहले से ही ऐसा मान ले कि वस्तुएं मेरी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है वस्तुओं को अपने और अपने लिए मानने से भोग ही होता है सेवा नहीं इस प्रकार को अपनी अपने ही सेवा में लगा देने से राग द्वेष पूर्वक मिट जाते हैं। पारमार्थिक मार्ग में राग द्वेष ही साधक की साधन संपत्ति को लूटने वाले मुख्य शत्रु हैं, परंतु इस ओर प्रायः साधक ध्यान नहीं देता यही कारण है कि साधन करने पर भी साधक की जितनी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए उतनी होती नहीं प्रायः साधकों की यह शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता पर वास्तव में मन का न लगना उतना बाधक नहीं है जितने बाधक राग द्वेष है इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन की एकाग्रता को महत्व न दे और जहाँ जहाँ राग द्वेश दिखाई दे वहां से उनको तत्काल हटा दे राग द्वेश हटाने पर मन लगना भी सुगम हो जाएगा स्वाभाविक कर्मों का त्याग करना तो हाथ की बात नहीं है पर उन कर्मों को राग द्वेश पूर्वक करना या न करना बिल्कुल हाथ की बात है साधक जो कर सकता है वही करने के लिए भगवान आगे देते हैं कि राग-द्वेषयुक्त फुरणा उत्पन्न होने पर भी उसके अनुसार कर्म मत करो क्योंकि वे दोनों ही पारमार्थिक मार्ग के लुटेरे हैं ऐसा करने में साधक स्वतंत्र है वास्तव में राग-द्वेष स्वतः नष्ट हो रहे हैं पर साधक उन राग द्वेष को अपने में मानकर उन्हें सत्ता दे देता है और उसके अनुसार कर्म करने लगता है इसी कारण वे दूर नहीं होते यदि साधक राग द्वेष को अपने में न मानकर उसके अनुसार कर्म न करे तो वे स्वतः नष्ट हो जाएंगे सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से ही राग द्वेष होते हैं अर्थात जिसको सुख देने वाला मानते हैं उसमें राग हो जाता है और जिसको दुख देने वाला मानते हैं उसमें द्वेश हो जाता है अतः राग द्वेष अपनी भूल से पैदा होते हैं इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है राग द्वेश होने के कारण ही संसार भगवत स्वरूप नहीं दिखता प्रत्युत और नाशवान दिखता है अगर रागद्वेष न हो तो जड़ता है ही नहीं प्रत्युत सब कुछ चिन्मय परमात्मा ही है अगर मन बुद्धि में रागद्वेष आदि कोई दोष पैदा हो जाए तो उसके वश में नहीं होना चाहिए अर्थात तो उसके अनुसार कोई निषिद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए उसके वशीभूत होकर क्रिया करने से वह दोष दृढ़ हो जाएगा परंतु उसके वशीभूत होकर क्रिया न करने से एक उत्साह पैदा होगा जैसे किसी ने हमारे से कड़वी बात कह दी पर हमें क्रोध नहीं आया तो हमारे भीतर एक उत्साह प्रसन्नता होगी कि आज तो हम बच गए परंतु इसमें अपना बल न मानकर भगवान की कृपा माननी चाहिए कि उनकी कृपा से ही हम बच गए नहीं तो इसके वशीभूत हो जाते इस तरह साधक को कभी भी कोई दोष दिखे तो वह उसके वशीभूत ना हो और उसको अपने में भी न माने अगर रागद्वेश अपने में होते तो जब तक अपनी सत्ता रहती तब तक राग द्वेष भी रहते परंतु यह सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं पर रागद्वेश निरंतर नहीं रहते प्रत्युत आते जाते हैं सत्ता रूप स्वयं में रागद्वेश आ ही नहीं सकते कारण कि हमारा विभाग अलग है और राग द्वेश का विभाग अलग है जिसको राग द्वेश के आने जाने का ज्ञान होता है वह राग से अलग होता है अतः रागद्वेष हमारे से भी अलग है और जिनमें ये प्रतीत होते हैं उन मन बुद्धि आदि से भी अलग है अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में राग न करें प्रत्युत उनका सदुपयोग करें अर्थात अनुकूलता में दूसरों की सेवा करें और प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा का त्याग करें अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी न हो सुखी दुखी होना फल होना है और फल आसक्त मनुष्य बंध जाता है राग द्वेश के वश में न होकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं श्रेयां स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्व अनुष्ठि तात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह अर्थात अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुड़ों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है भावार्थ अन्य वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुड़ संपन्न हो उसके पालन में भी सुगमता हो पालन करने में मन भी लगता हो धन वैभव सुख सुविधा मान बड़ाई आदि भी मिलती हो और जीवन भर सुख आराम से भी रह सकते हो तो भी उस पर धर्म का पालन अपने लिए विहित न होने से परिणाम में भय को देने वाला है इसके विपरीत अपने वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुड़ों की कमी वाला हो उसके पालन में कठिनाई हो पालन करने में मन भी न लगता हो धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई आदि भी न मिलती हो और उसका पालन करने में जीवन भर कष्ट भी सहना पड़ता हो तो भी उस स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना परिणाम में कल्याण करने वाला है इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए प्रत्युत निष्काम निर्म और अनासक्त होकर स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए मनुष्य के लिए स्वधर्म का पालन स्वाभाविक है सहज है मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है और जन्म के अनुसार भगवान ने कर्म नियत किए हैं अतः अपने अपने नियत कर्मों का पालन करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है अर्थात उसका कल्याण हो जाता है अतः दोषयुक्त दिखने पर भी नियत कर्म अर्थात स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए अर्जुन युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा का अन्न खाकर जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझते हैं परंतु यहाँ भगवान अर्जुन को मानव समझाते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भिक्षु के लिए स्वधर्म होते हुए भी तेरे लिए पर है क्योंकि तू छत्री है भिक्षुक नहीं पहले अध्याय में भी जब अर्जुन ने कहा कि, कहा कि धर्म में युद्ध करने से और को खोकर पाप अर्थात राग द्वेष रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करने से पाप नहीं लगता भगवान ने यही बात कही है की स्वभाव नियत स्वधर्म रूप कर्तव्य को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता तात्पर्य स्वधर्म के पालन में राग द्वेष रहने से ही पाप लगता है अन्यथा नहीं रागद्व हो होता है अर्जुन को, को मानव यह समझाते हैं कि क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण छात्र धर्म के नाते युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है अतः युद्ध में जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान देखना है और युद्ध रूप क्रिया का संबंध अपने साथ नहीं है ऐसा केवल कर्मों की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म करना है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ आदि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही हैं। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करना ही स्वधर्म है आस्तिक जन जिसे धर्म कहते हैं उसी का नाम कर्तव्य है स्वधर्म का पालन करना अथवा अपने कर्तव्य का पालन करना एक ही बात है कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको सुगमता पूर्वक कर सकते हैं जो अवश्य करने योग्य है और जिसको करने पर प्राप्तव्य की प्राप्ति अवश्य होती है धर्म का पालन करना सुगम होता है क्योंकि वह कर्तव्य होता है यह नियम है कि केवल अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करने से मनुष्य को वैराग्य हो जाता है केवल कर्तव्य मात्र समझकर धर्म का पालन करने से कर्मों का प्रभाव प्रकृति में चला जाता है और इस तरह अपने साथ कर्मों का संबंध नहीं रहता वर्ण आश्रम आदि के अनुसार सभी मनुष्यों का अपना अपना स्वधर्म कल्याणप्रद है परंतु दूसरे वर्ण आश्रम आदि का कर्तव्य देखने से अपना कर्तव्य अपेक्षाकृत कम गुण वाला दिखता है जैसे ब्राह्मण के कर्तव्य की अपेक्षा छत्र के कर्तव्य में अहिंसा आदि गुणों की कमी दिखती है भाव यह है कि दूसरे के कर्तव्य से अपने कर्तव्य में गुड़ों की कमी दिखने पर भी अपना कर्तव्य ही कल्याण करने वाला है अतः किसी भी अवस्था में अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए वर्ण आश्रम आदि के अनुसार बाहर से तो कर्म अलग अलग प्रतीत होते हैं पर परमात्म प्राप्ति रूप उद्देश्य एक ही होता है परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य न रहने से तथा अंतकरण में प्राकृत पदार्थों का महत्व रहने से ही कर्म घोर या सौम्य प्रतीत होते हैं स्वधर्म पालन में यदि सदा सुख आराम धन संपत्ति मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि ही मिलते तो वर्तमान में धर्मात्माओं की टोलियां देखने में आती परंतु स्वधर्म का पालन सुख अथवा दुख को देख नहीं किया जाता प्रत्युत भगवान अथवा शास्त्र की आज्ञा को देकर निष्काम भाव से किया जाता है इसलिए स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाए तो वह कष्ट भी उन्नति करने वाला होता है वास्तव में वह वा कष्ट नहीं अपितु तप होता है उस कष्ट से तप की अपेक्षा भी बहुत जल्दी उन्नति होती है कारण कि तब अपने लिए किया जाता है और कर्तव्य दूसरों के लिए जानकर किए गए तप कष्ट रूप तब से होता है जिन्होंने स्वधर्म पालन में कष्ट सहन किया और जो स्वधर्म का पालन करते हुए मर गए वे धर्मात्मा पुरुष अमर हो गए लौकिक दृष्टि से भी जो कष्ट आने पर भी अपने धर्म पर डटा रहता है उसकी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है जैसे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन पुरुषों ने कष्ट सहे, बार बार जेल गए और फांसी पर लटकाए गए उनकी आज भी परलोक तो में, पर में कल्याण ही होता है स्वधर्म का पालन करने वाले मनुष्य की दृष्टि धर्म पर रहती है धर्म पर दृष्टि रहने से उसका धर्म के साथ संबंध रहता है अतः धर्म पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो उसका उद्धार हो जाता है यहाँ एक हो सकती है कि स्वधर्म का पालन करते हुए मरने से कल्याण ही होता है इसे कैसे माने इसका समाधान यह है कि गीता साक्षात भगवान की वाणी है अतः इसमें शंका की संभावना ही नहीं है दूसरे यह चर्म चक्षुओं का प्रत्यक्ष विषय नहीं है प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय है फिर भी इस विषय में कुछ बातें बताई जाती हैं। पहली जिस विषय का हमें पता नहीं है उसका पता शास्त्र से ही लगता है जो अनेक संदेहों को दूर करने वाला और परोक्ष विषय को दिखाने वाला है वह शास्त्र सभी का नेत्र है अतः जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं वह अंधा ही है शास्त्र में आया है की जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है अतः जो धर्म का पालन करता है उसके कल्याण का भार धर्म पर और धर्म के उपदेश भगवान वेदों शास्त्रों ऋषियों मुनियों आदि पर होता है तथा उनकी शक्ति से उसका कल्याण होता है जैसे हमारे शास्त्रों में आया है कि पार्थिव्रत धर्म का पालन करने से स्त्री का कल्याण हो जाता है तो वहाँ पार्थिव्रत धर्म की आगे देने वाले भगवान वेद शास्त्र आदि की शक्ति से ही कल्याण होता है पति की शक्ति से नहीं ऐसे ही धर्म का पालन करने के लिए भगवान वेदों शास्त्रों ऋषि मुनियों और संत महात्माओं की आज्ञा है इसलिए धर्म पालन करते हुए मरने पर उनकी शक्ति से कल्याण हो जाता है इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है दूसरी पुराणों और इतिहासों से भी सिद्ध होता है कि अपने धर्म का पालन करने वाले का कल्याण होता है जैसे राजा हरिश्चंद्र अनेक कष्ट निंदा अपमान आदि के आने पर भी अपने सत्य धर्म से विचलित नहीं हुए अतः इसके प्रभाव से वे समस्त प्रजा को साथ लेकर परम धाम गए और आज भी उनकी बहुत प्रशंसा और महिमा है तीसरी वर्तमान समय में पुनर्जन्म संबंधी अनेक सत्य घटनाएं देखने सुनने और पढ़ने में आती है जिनसे मृत्यु के बाद होने वाली सदगति दुर्गति का पता लगता है चौथी निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने पर आस्तिक की तो बात ही क्या पर लोग को न मानने वाले नास्तिक के भी चित्र में सात्विक प्रसन्नता आ जाती है यह प्रसन्नता कल्याण का द्योतक है क्योंकि कल्याण का वास्तविक स्वरूप परम शांति है अतः अपने अनुभव से भी सिद्ध होता है कि अकर्तव्य का सर्वथा त्याग करके कर्तव्य का पालन करने से कल्याण होता है स्वयं परमात्मा का अंश होने से वास्तव में स्वधर्म है अपना कल्याण करना अपने को भगवान का मानना और भगवान के सिवा किसी को भी अपना न मानना अपने को जिज्ञासु मानना अपने को सेवक मानना कारण कि सभी सही धर्म है खास स्वयं के धर्म है मन बुद्धि के धर्म नहीं है बाकी वर्ण आश्रम शरीर आदि को लेकर जितने भी धर्म हैं वे अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वधर्म होते हुए भी परधर्म ही है कारण कि वे सभी धर्म माने हुए हैं और स्वयं के नहीं हैं उन सभी धर्मों में दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है अर्थात उनमें परतंत्रता रहती है परंतु जो अपना असली धर्म है उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती अर्थात उसमें स्वतंत्रता रहती है इसलिए प्रेमी होता है तो स्वयं होता है जिज्ञासु होता है तो स्वयं होता है और सेवक होता है तो स्वयं होता है अतः प्रेमी प्रेम होकर प्रेमास्पद के साथ एक हो जाता है जिज्ञासु जिज्ञासा होकर ज्ञातव्य तत्व के साथ एक हो जाता है और सेवक सेवा होकर सेव्य के साथ एक हो जाता है ऐसे ही साधक मात्र साधना से एक होकर साध्य स्वरूप हो जाता है परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक को धन मान बढ़ाई आदर आराम आदि पाने की इच्छा नहीं होती इसलिए धन मान आदि के न मिलने पर उसे कोई चिंता नहीं होती और यदि प्रारब्ध अवश्य मिल जाए तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती कारण की उसका ध्येय केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है धन मान आदि को प्राप्त करना नहीं इसलिए कर्तव्य रूप से प्राप्त लौकिक कार्य भी उसके द्वारा सुचारू रूप से और पवित्रता पूर्वक होते हैं परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से उसके कर्म के लिए ही होते हैं जैसे धन प्राप्ति का होने पर व्यापारी आराम का त्याग करता है और कष्ट सहता है और जैसे डॉक्टर द्वारा फोड़े पर चीरा लगाते समय इसका परिणाम अच्छा होगा इस तरफ दृष्टि रहने से रोगी का अंतकरण प्रसन्न रहता है ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य रहने से संसार में पराजय हानि कष्ट आदि होने पर भी साधक के अंतकरण में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है अनुकूल से विचलित नहीं होता इतना ही नहीं वह कष्ट दुख आदि उसके लिए तपस्या के रूप में तथा प्रसन्नता को देने वाला होता है शरीर को मैं और मेरा मानने से ही संसार में राग द्वेष होते हैं राग द्वेष के रहने पर मनुष्य को स्वधर्म पर ज्ञान नहीं होता अगर शरीर मैं होता तो मैं के रहते हुए शरीर भी रहता और शरीर के न रहने पर मैं भी नहीं रहता अगर शरीर मेरा होता तो इसे पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा न रहती अगर इच्छा रहती है तो सिद्ध हुआ कि वास्तव में मेरी वस्तु अभी नहीं मिली और मिली हुई वस्तु मेरी नहीं है शरीर को साथ लाए नहीं साथ ले जा सकते नहीं उसमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते नहीं फिर वह मेरा कैसे इस प्रकार शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं इसका ज्ञान सभी साधकों में रहता है परंतु इस ज्ञान को महत्व न देने से उनके राग द्वेष नहीं मिटते अगर शरीर में कभी मैं और मेरापन दिख भी जाए तो भी साधक को उसे महत्व न देकर अपने विवेक को ही महत्व देना चाहिए अर्थात शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं इसी बात पर दृढ़ रहना चाहिए अपने विवेक को महत्व देने से वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है बोध होने पर रागद्वेश नहीं रहते रागद्वेष के न रहने पर अंतकरण में स्वधर्म परधर्म का ज्ञान स्वतः प्रकट होता है और उसके अनुसार स्वतः चेष्टा होती है यद्यपि परधर्म का पालन वर्तमान में सुगम दिखता है तथापि परिणाम में वह सिद्धांत से भयावह है यदि मनुष्य स्वार्थ भाव का त्याग करके परहित के लिए स्वधर्म का पालन करे तो उसके लिए कहीं कोई भय नहीं है यहाँ दूसरे के स्वाभाविक कर्म को भयावह कहा गया है ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म भी दूसरों के लिए भयावह होने चाहिए जबकि शास्त्रों में सभी मनुष्य को उनका पालन करने की आज्ञा दी गई है इसका समाधान यह है कि मन का निग्रह इंद्रियों का दमन आदि तो सामान्य धर्म है जिनका पालन सभी को करना चाहिए क्योंकि ये सभी के स्वधर्म हैं ये सामान्य धर्म ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक कर्म है इसलिए है कि इनका पालन करने में उन्हें परिश्रम नहीं होता परंतु दूसरे वर्णों को इनका पालन करने में थोड़ा परिश्रम हो सकता है स्वाभाविक कर्म और सामान्य धर्म दोनों ही स्वधर्म के अंतर्गत आते हैं सामान्य धर्म के सिवाय अपने स्वाभाविक कर्म में पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता जैसे केवल अपना कर्तव्य समझकर शूरवीरता पूर्वक युद्ध करना छत्र का स्वाभाविक कर्म होने से इसमें पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता सामान्य धर्म के सिवाय दूसरे का स्वाभाविक कर्म भयावह है क्योंकि उसका आचरण शास्त्र निषेध और दूसरे की जीविका को छीनने वाला है दूसरे का धर्म भयावह इसलिए है कि उसका पालन करने से पाप लगता है और वह स्थान विशेष तथा योनि विशेष नरक रूपय को देने वाला है इसलिए भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि भिक्षक के, के, के लिए, लिए, लिए प्रकृति और उसका कार्य अन्य है स्वयं का धर्म स्वधर्म और अन्य का धर्म पर धर्म कहलाता है अतः सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो निर्विकारता निर्दोषता अविनाशिता नित्यता निष्कामता निर्मता आदि जितने स्वयं के धर्म है वे सब स्वधर्म है उत्पन्न होना उत्पन्न होकर रहना बदलना बढ़ना छीड़ होना तथा नष्ट होना एवं भोग और संग्रह की इच्छा मान बढ़ाए की इच्छा आदि जितने शरीर के संसार के धर्म है वे सब परधर्म है स्वयं में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता इसलिए उसका नाश नहीं होता परंतु शरीर में निरंतर परिवर्तन होता है इसलिए उसका नाश होता है इस दृष्टि से स्वधर्म अविनाशी और परधर्म नाशवान है कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग ये तीनों ही स्वतः सिद्ध होने से स्वधर्म है स्वधर्म में अभ्यास की जरूरत नहीं है क्योंकि अभ्यास शरीर के संबंध से होता है और शरीर के संबंध से होने वाला सब परधर्म है योगी होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म है निर्लिप्त रहना स्वधर्म है और लिप्त होना परधर्म है सेवा करना स्वधर्म है और कुछ भी चाहना परधर्म है प्रेमी होना स्वधर्म है और रागी होना परधर्म है निष्काम निर्म और अनाशक्त होना स्वधर्म है एवं कामना ममता और आसक्ति करना परधर्म है तात्पर्य है कि प्रकृति के संबंध के बिना स्वयं होने वाला सब कुछ स्वधर्म है और प्रकृति के संबंध से होने वाला सब कुछ पर है स्वधर्म चिन्मय धर्म है और पर जड़ धर्म है परमात्मा का अंश अर्थात आत्मा स्व है और प्रकृति का अंश अर्थात शरीर पर है स्व के दो अर्थ होते हैं एक तो स्वयं और दूसरा स्वकीय अर्थात परमात्मा इस दृष्टि से अपने स्वरूप बोध की इच्छा तथा स्वकीय परमात्मा की इच्छा दोनों ही स्वधर्म है पुरुष अर्थात चेतन का धर्म है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्थिति और प्रकृति अर्थात जड़ का धर्म है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक परिवर्तनशीलता पुरुष का धर्म स्वधर्म और प्रकृति का धर्म परधर्म है मनुष्य में दो प्रकार की इच्छाएं रहती है सांसारिक अर्थात भोग एवं संग्रह की इच्छा और पारमार्थिक अपने कल्याण की इच्छा इसमें भोग और संग्रह की इच्छा पर धर्म अर्थात शरीर का धर्म है क्योंकि शरीर के साथ से ही भोग और संग्रह की इच्छा होती है अपने कल्याण की इच्छा स्वधर्म है क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने से स्वयं की इच्छा परमात्मा की ही है संसार की नहीं स्वधर्म का पालन करने में मनुष्य स्वतंत्र है क्योंकि अपना कल्याण करने में शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि की आवश्यकता नहीं है प्रत्युत इनसे विमुख होने की आवश्यकता परंतु परधर्म का पालन करने में मनुष्य परतंत्र है क्योंकि इसमें शरीर इंद्रिय, मन बुद्धि देश काल वस्तु व्यक्ति आदि की आवश्यकता है शरीर आदि की सहायता के बिना परधर्म का पालन हो ही नहीं सकता स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर संसार का अंश है जब मनुष्य परमात्मा को अपना मान लेता है तब यह उसके लिए स्वधर्म हो जाता है और जब शरीर संसार को अपना मान लेता है तब यह उसके लिए परधर्म हो जाता है जो कि शरीर धर्म है जब मनुष्य शरीर से अपना संबंध न मानकर परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करता है तब वह साधन उसका स्वधर्म होता है नित्य प्राप्त परमात्मा का अथवा अपने स्वरूप का अनुभव कराने वाले सब साधन स्वधर्म है और संसार की ओर ले जाने वाले सब कर्म पर धर्म इस दृष्टि से कर्मयोग ज्ञान योग और भक्तियोग तीनों ही योग मार्ग मनुष्य मात्र के स्वधर्म है इसके विपरीत शरीर से अपना संबंध मान कर भोगर में लगना मनुष्य मात्र का परधर्म है। स्थूल, और कारण तीनों निषकाम पर दूसरों के लिए करने पर स्वधर्म हो जाते हैं कारण की स्वरूप निष्काम है और सकाम भाव प्रकृति के संबंध से आता है इसलिए काम न होने से परधर्म होता है स्वधर्म मुक्त करने वाले और पर धर्म बांधने वाला होता है मनुष्य का खास काम है परधर्म से विमुख होना और स्वधर्म के सम्मुख होना ऐसा केवल मनुष्य ही कर सकता है स्वधर्म की सिद्धि के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है परधर्म तो अन्य योनियों में तथा भोग प्रधान स्वर्ग आदि लोगों में भी है स्वधर्म में मनुष्य मात्र सबल पात्र और स्वाधीन है तथा परधर्म में मनुष्य मात्र निर्बल अपात्र और पराधीन है प्रकृतिजन्य वस्तु की कामना से अभाव का दुख होता है और वस्तु के मिलने पर उस वस्तु की पराधीनता होती है जो कि परधर्म है परंतु प्रकृतिजन्य वस्तु की कामनाओं का नाश होने पर अभाव और पराधीनता सदा के लिए मिट जाती है जो कि स्वधर्म है इस स्वधर्म में स्थित रहते हुए कितना ही कष्ट आ जाए यहाँ तक कि शरीर भी छूट जाए तो भी वह कल्याण करने वाला है परंतु परधर्म के संबंध में सुख सुविधा होने पर भी वह भयावह अर्थात बारंबार जन्म मरण में डालने वाला है संसार में जितने भी दुख, शोक चिंता आदि हैं वे सब पर धर्म का आश्रय लेने से ही हैं पर धर्म का आश्रय छोड़कर स्वधर्म का आश्रय लेने से सदैव सर्वथा सर्वदा रहने वाले आनंद की प्राप्ति हो जाती है जो कि स्वतः सिद्ध है साधक जन्म और कर्म के अनुसार स्व को अर्थात अपने को जो मानता है उसका धर्म कर्तव्य उसके लिए स्वधर्म है और जो उसके लिए निषिद्ध है वह परधर्म है जैसे साधक अपने को किसी वर्ण और आश्रम का मानता है तो उस वर्ण और आश्रम का धर्म उसके लिए स्वधर्म है वह अपने को विद्यार्थी अध्यापक मानता है तो पढ़ना या पढ़ाना उसके लिए स्वधर्म है वह अपने को सेवक जिज्ञासु या भक्त मानता है तो सेवा जिज्ञासा या भक्ति उसके लिए स्वधर्म है जिसमें दूसरे के अहित का अनिष्ट का भाव होता है वह चोरी हिंसा आदि कर्म किसी के भी स्वधर्म नहीं है प्रत्येक प्रत्युत धर्म अथवा अधर्म है प्रत्येक धर्म में कुधर्म अधर्म और परधर्म ये तीनों होते हैं दूसरे के अनिष्ट का भाव कूटनीति आदि धर्म में कुधर्म है यज्ञ में पशु बलि देना आदि धर्म में अधर्म है जो अपने लिए निषेध है ऐसा दूसरे वर्ण आश्रम आदि का धर्म धर्म में परधर्म है कुधर्म अधर्म और परधर्म इन तीनों से कल्याण नहीं होता कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग एवं दूसरे का वर्तमान में और भविष्य में हित होता है निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है स्वधर्म को ही गीता में सहज कर्म स्वकर्म और स्वभावज कर्म नाम से कहा गया है कर्तव्य के विरुद्ध कर्म करना ही अकर्तव्य है और कर्तव्य का पालन न करना भी अकर्तव्य है स्वधर्म का कारक और परधर्म धर्म भयावह है ऐसा जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत क्यों नहीं होता इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं अर्जुन कहते हैं अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष है अनिच्छि बलादेव नियोजित अर्थात अर्जुन कहते हैं हे वार्षणेय फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है आज की कथा ये समाप्त होती कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद